0: Schnappatmig, ein Tagebuch-Podcast von Annie Silbermann. Sechster Eintrag. Schuld und Sühne oder heimlich. Ach, liebes Tagebuch. Guten Morgen. Mein Morgen war bislang eher so. Mittel. Es ist noch nicht mal halb zehn in Deutschland. Und ich habe bereits die Grundfesten des Rechtsstaats ins Wanken gebracht. Vor ungefähr 43 Minuten war das. Da habe ich falsch geparkt. Aber ich habe nicht einfach normal falsch geparkt. Vor einer Einfahrt, einer Bushaltestelle, auf dem Fahrrad oder so. Nein, auf dem verdammten Behindertenparkplatz habe ich mich gestellt. Ich mache sowas eigentlich nie. Sich auf einen Behindertenparkplatz stellen ist ultimativ schlecht. Sowas machen nur Leute, die urböse sind. Solche, die mal schnell mit dem SUV zum Supermarkt fahren, nur wegen Pfand. Ich meine, das kompensiert vielleicht die Fahrt dahin, aber trotzdem. Diese allgegenwärtige Persona der SUV fahrenden Pfandfetischistin ist definitiv urböse, weil sie immer, wenn die Pfandmaschine fragt: "Wollen Sie 75 Cent an Kinder ohne Gliedmaß spenden?", panisch wird und verzweifelt den roten Knopf hämmert. Solche Leute parken normalerweise unerlaubt auf behinderten Parkplätzen und heute eben auch ich. Klar, der Kita Parkplatz ist immer rammelvoll. Und natürlich waren wir spät dran und die Kinder waren schon dabei, dem fahrenden Auto zu entspringen, aus Angst zu spät beim Morgenkreis zu sein. Man macht sich kein Bild von der Schmach, die zu spät kommende Kleinkinder erleiden. Anders kann ich mir das Verhalten meiner Töchter nicht erklären, als mit der Tatsache, dass da in der Kita irgendwo zentral eine mit Buntpapier beklebte Milchkiste als Pranger aufgestellt ist, auf der die zu späten Kinder stehen müssen, um von den anderen mit Maispops aus der Brotschi beworfen zu werden. Das sind wirklich schlimme Zustände in den Kitas. Mit Essen spielt man nicht. Und klar hatte ich nicht nur zwei Kinder, sondern auch einen Sack voll aufgeblasener Luftballons und ein Blechkuchen dabei. Aber ich hätte trotzdem einfach ein nichtbehindertes Auto zuparken oder irgendwie vor der Parkplatzeinfahrt warten sollen oder so. Sollen die Leute doch hupen. Die haben immerhin keine Gehbehinderung. Die sitzen freiwillig. Das gilt natürlich auch für mich. Ich hab zwei gesunde Arme und Beine, ich hätte den Kram auch ruhig ein Stück weit schleppen können. Mein lieber Opa meinte zwar immer, besser Arm ab als Arm dran, aber das war noch eine andere Generation. Wenn ich allerdings ganz ehrlich sein soll, dann ist das Schlimmste an meinem Vergehen ja nicht mal das Vergehen selbst. Das Schlimmste ist, dass ich dabei erwischt wurde. Da park ich ein einziges Mal auf diesem blöden Parkplatz, weil gerade ein anderer Unmensch wie ich aus der Lücke gefahren ist und sonst nichts frei war. Und wie ich nach drei Minuten zurückgehastet komme, sehe ich eine Mutter und ihr gehbehindertes Kind vom nun neben mir parkenden Auto wegrollen. Beide sehen sich noch nach meinem Auto um, nach dem blechernden Ausdruck absoluter Missachtung quasi und schütteln die Köpfe. Wieder so ein Bekloppter! Und ich tue genau das, was jede miese Straftäterin in meiner Situation tun würde. Ich werde langsamer, ich kontrolliere meine Schnürsenkel, ich kram in meiner Tasche und ich hoffe, 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 dass Frau und Kind doch bitte etwas schneller rollen mögen, damit sie nicht mitkriegen, dass ich die bekloppte Falschparkerin bin. Kaum wäge ich mich in Sicherheit, stürze ich zur Fahrertür. Und fühlen sie sich gut damit! Verdammt. Erwischt. Äh, na, nein, Entschuldigung, stammele ich der empört davon schiebenden Frau hinterher. Aber das macht die Sache jetzt auch nicht okay. Warum die Sache für sie nicht okay ist, ist klar. Meine Gefühlslage hingegen ist um einiges interessanter. Ich kann einfach nicht damit umgehen, schlecht zu sein. Also schlecht im Sinne von böse. In den Augen anderer. Ich bin ein guter Mensch und fordere, als solcher gesehen zu werden. Wer mich kennt, der weiß, ich parke nie falsch. Wie oft habe ich schon Leute über mich sagen hören, also so richtig einordnen kann ich die nicht, aber eins weiß ich, die parkt nie falsch. Und wenn ich dann einmal über die Stränge schlage und doch tue, dann, dann hat das gefälligst unbemerkt zu bleiben. Die drei Minuten asozialen Autoabstellens, die sind doch nicht repräsentativ. Jetzt sitze ich also hier mal wieder konfrontiert mit der Ungerechtigkeit des Seins. Blöd. Schuld sein ist einfach nicht so meins. Deshalb ist mit mir auch nicht gut Pferde stehlen. Würde ich mich des gestohlenen Ponys erfreuen können? Unter Umständen? Kommt halt drauf an, wem das Pony gehört. Reden wir von Püppi, dem treuen Shetland-Pony der zehnjährigen Sabrina D.? Von Püppi, der regelmäßig der Inhalt acht Stunden alter Brotdosen vom Schulfrühstück verabreicht wird, damit Frau Mama D. nicht schimpft? An sich hätte man von dem Pferd schon auch ein bisschen mehr Eigeninitiative erwarten können. Weiß doch jedes Pferd, dass Teewurst schwer im Magen liegt, wenn man sonst eher vegan ist und Pferd. Rein moralisch könnte ich den Huftierraub also schon mit mir vereinbaren. Aber der Gedanke, dass jemand erfährt, dass ich Püppi befreit habe und die Gefahr, dass dieser jemand dann denkt, krass, also da hätte der Anni aber schon vorher mal fragen können, ob das klar geht mit den Befreien und so, das wäre mir dann doch sehr Unrecht. Ich habe also kein Problem damit, Regeln zu brechen. Ich habe ein Problem damit, wenn es jemand mitkriegt. Ich versuche diese Unterscheidung meinem Mann schon seit Jahren zu vermitteln. Leider ist er aber hyper ehrlich. Niemand hat gefragt, aber mein Mann muss beim Kaffeetrinken mit den Großeltern erzählen, dass wir unsere Vierjährige nach einer neuerlichen Wutattacke zur Adoption freigegeben hatten. Was? Das war natürlich nur ein Scherz. Ein ganz komischer Humor, Anni. Aber Tagebuch, das ist doch Kunst. Ich nutze Humor und das Element der Übertreibung hier, um das, was wir wirklich gemacht haben, gekonnt abzumildern. Und was habt ihr wirklich gemacht? Naja, wir... Wir haben sie in die Gästetoilette geschickt. Okay, obwohl sie gar nicht aufs Klo musste. Viel weniger krass als zur Adoption freigeben. Das musste schon einsehen. Ich sag's dir, wie es ist. Nach einer halben Stunde bei 120 Dezibel mussten wir einfach den Lärmpegel reduzieren. Und das Gästeklo ist voll schalldicht. Gruselig eigentlich. Aber gut, wenn man mal was rauslassen muss. Anni. Denkst du, sowas ist pädagogisch wertvoll? fragte meine Mutter. Nein, sagte ich. Nur überlege doch mal, das ist doch ein ganz klarer Ausdruck deiner Schwäche. Solche Methoden zeigen dem Kind doch nichts als die Mama hat sich nicht im Griff, gab meine Mutter zu bedenken. Ja sicher, stimmte ich zu. Und wie rechtfertigst du das dann? Gar nicht. Ich hatte ja nicht vor, irgendwem davon zu erzählen. Natürlich kann ich mir eine überzeugende Erklärung zusammenspinnen. Wir haben halt keinen Kohlekeller. Hashtag Okay-Boomer. Das Kind hatte zudem ihre Schmuseäule dabei und war ganz schnell wieder ruhig. Und überhaupt, vielleicht fand sie es ja ganz schön da drin. Kinder haben doch oft völlig andere Wahrnehmungen und Bedürfnisse als wir Erwachsene. Das ist natürlich alles totaler Käse. Kinder ins Gästeklo stecken, ist nie eine gute Sache. Und wäre der Mega-Ausraster in der Gegenwart von Gästen passiert, hätte ich einen anderen Weg gefunden. Und das nicht aus Rücksichtnahme auf die niederen Bedürfnisse unserer Gäste. Denen nachzukommen geht mit Kind dabei nämlich echt nur schleppend. Lange Rede, kurzer Sinn, bei uns wird niemand ins Gästeklo verbannt, wenn Gäste da sind, weil ich will, dass die Gäste nach Hause gehen und dann sagen, wow, die Anni, die ist aber eine tolle Mutter. Das stimmt. Besonders positiv aufgefallen ist mir die Tatsache, dass kein Kind ins Gästeklo geschickt wurde. Das ist ja heutzutage wirklich eine Seltenheit. Wie viele Menschen versteht mein Mann einfach nicht, dass es einen Unterschied macht, ob ich bereit bin, etwas zu tun und die Konsequenzen im Verborgenen zu tragen oder ob ich bereit bin, mich dafür von außen bewerten zu lassen. Neues Beispiel. Ich find's völlig okay, fast jeden Abend ein Glas Wein zu trinken und beim Gesundheitscheck trotzdem anzugeben, dass ich so circa einmal pro Woche was trinke, wenn man mal ausgeht. Sie wissen schon. Zum einen geht es hier um Fakten, um Statistik. Also um Fakten, die da sind, wenn man aus einem bestimmten Winkel drauf guckt. Wenn man sich einfach mal ein bisschen anstrengt. Ich bin natürlich niemand, der Zahlen generell leugnet. Im Gegenteil, ich liebe Zahlen. Ich bin von all den Menschen, die du kennst, wahrscheinlich die, die Zahlen am meisten liebt. Aber ich bin halt auch Soziologin und habe berufsbedingt oft genug versucht. Den seltsamsten Daten, Interessante, streicht das... Ergebnisse abzuringen, um zu wissen, dass Statistiken doch auch was sehr Schöngeistiges sind. Sagen wir, du willst was zum Verhältnis zwischen Einkommen und Wahlverhalten erfahren. Wer will das nicht? Aber du hast ein Problem. Nur fünf Leute, die an deiner nervigen Umfrage teilgenommen haben, wollen dir ihr Einkommen verraten. Vorratsdatenspeicherung? Ja, bitte! Wer nichts zu verbergen hat, dem kanns ja egal sein auf Instagram Fotos von Wohnhaus, Autokennzeichen und Kindern teilen? Unbedingt! Will ja, das alle wissen, wie geil ich bin. Aber einer publiken SoziologInnen-Umfrage des Einkommen verraten? Ne, irgendwann muss ja auch mal gut sein. Wer weiß, was die mit den Daten machen? Ich kann dir sagen, was wir nicht mit den Daten machen. Millionen durch personalisierte Werbung scheffeln zum Beispiel. Oder inkompetent gar nichts damit anstellen, weil die Fachkräfte fehlen. Soziologinnen jetzt wirklich genug. Die fehlenden Einkommensangaben sind jedenfalls kein Problem für dich, denn du bist Sozialstatistikerinnen und du bist kreativ. Du nimmst einfach an, Bildung und Einkommen sind super eng korreliert. Also wer viel Bildung hat, verdient auch viel Geld. Und deshalb tust du so, als würde der Abschluss der paar Gutmenschen, die sich erbarmt haben, an deiner Umfrage teilzunehmen, ihr Einkommen repräsentieren. Ist nicht wahr, weil an deiner Umfrage haben 100 Hippie-RentnerInnen, 80 Wut-RentnerInnen, 10 Arbeitslose und 95 SoziologInnen teilgenommen. Und viel studieren bringt halt doch nicht immer viel, also viel Geld meine ich. Aber andere schöne Dinge, Bücher, Konzentrationsfähigkeit, lähmende Selbstzweifel und so weiter. Deine Studie ergibt dann in jedem Fall, je höher das Einkommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man die Linke wählt. Die FDP wählt niemand. Schlüssig. Um aber auf meinen Alkoholkonsum zurückzukommen, es gibt Wochen, da trinke ich nix. Und dann gibt's welche, da ist der Rotweinbedarf jeden Abend. Akut. Statistisch gesehen trinke ich also so circa einmal pro Woche. Das ist keine Lüge, das ist ein numerischer Fakt. Und ich hab deshalb ja ohnehin schon ein schlechtes Gewissen. Und bin mittlerweile auch sehr gut belesen zum Thema Alkoholismus, damit ich im Fall der Fälle meine eigene Intervention starten kann. Berechtigen mich meine konstanten Gewissensbisse nicht zu einem bisschen extra Spielraum in Sachen Regelverstöße? Kann man nicht irgendwie amtlich sagen... In Anbetracht der Tatsache, dass Frau Silbermann an sich ein sehr guter Mensch ist, drücken wir bei Verstößen im Spektrum Falschparken bis Diebstahl, wenn moralisch begründbar, zwei Hühneraugen zu. Muss man denn wirklich zu all der inneren Aufruhr auch noch erwischt und öffentlich gegeißelt werden? Ich halte es für übertrieben. Aber ich will mich gar nicht beschweren, manchmal habe ich auch richtig Glück. Vor ein paar Wochen hatte sich schon mal eine für mich traumatische Szene vor der Kita abgespielt. Da komme ich raus und sehe quasi live mit an, wie sich so eine Schar Eltern um mein Auto rottet. Herz rast, Puls rast, Schweiß äh, rast. Scheiß drauf, läufst du halt nach Hause und holst die Karre später ab. Denk ich und dreh ab, als ein lautes, ist der Schwarze hier ihrer, zu mir herüberschallt. Äh, rassistisch? Ist mein erster Gedanke. Aber warum sind Autos auch immer der? Warum nicht das Schwarze? Meine Töchter sind außerdem der Meinung, unser Auto sei ein Mädchen und höre auf den Namen Aldi. Nein, will ich in jedem Fall rufen. Ich habe gar kein Auto. Hören Sie mit Ihren haltlosen Diffamierungen auf Sie. Sie Person. Weil da ist gerade einer voll an ihrer Stoßstange geballert beim Ausparken. Richtig gerumst hat das. Oh, das habe ich sogar von hier hinten gehört. Ich auch. Rufen die versammelten Eltern um. Ich kenne den Kollegen und ich habe auch das Kennzeichen. Der fährt wie blind die Plinse. Soll ich das mal aufschreiben? Ja. Antworte ich freudestrahlend, während sich ein wohliges Gefühl der Erleichterung in mir ausbreitet. Da bin ich aber froh. Dass äh, sie die Plinse gesehen haben, meine ich, erkläre ich meinem Verwirrten gegenüber. Dass ich an nichts schuld bin, denke ich zufrieden bei mir. Das sind so die kleinen Glücksmomente, für die man ja irgendwie auch lebt. Generell regle ich das mit dem für meine Vergehen Sühnen ganz gut intern, nur manchmal wird's halt anstrengend, wie jetzt gerade das mit dem beim Falschparken erwischt werden, das lässt mich einfach nicht los. Da wäre es schon ganz gut, wenn man von außen so eine Art Freispruch bekommen könnte. Jetzt könnte ich natürlich versuchen, den Kontakt der Mutti mit dem Kind im Rollstuhl zu ermitteln. Und dazu müsste ich in der Kita rumfragen und irgendwer müsste die Nummer haben und dann wäre die Frau sicher ja immer noch wütend und fände mein Anruf voll unangebracht. Alles irgendwie nicht praktikabel. Also denke ich mir, katholische Kirche. Die haben doch so eine Freisprechroutine. Man geht hin und sagt, guten Morgen, hab Mist gebaut, war blöd, was können wir tun? Und der diensthabende Priester oder wer auch immer da in der Box sitzt, das kann man wahrscheinlich schlecht nachprüfen. Oder gibt's in der Sorgenkiste einen Schlitz, wo man sich die Priesterpapiere durchreichen lässt? Gibt's überhaupt sowas wie einen Priesterschein oder eine Priestermarke? Ich kenne mich eindeutig nicht aus. Wahrscheinlich würde ich einem Betrugspriester auf den Leim gehen und hintenaus wäre ich noch genauso schuld wie vorher. Aber nehmen wir an, ich gerate an einen legitimen Priester und der sagt dann, Das war nicht gut von dir, aber Gott weiß, dass du an sich ein toller Mensch bist. Mach weiter so ohne falsch Und damit wäre die Sache durch. Das klingt sehr attraktiv für mich. Eigentlich absurd, dass ich nicht schon längst Katholikin bin, aber das lässt sich ja ändern. Wobei, jetzt wo ich schaue, die einzige katholische Kirche in meiner Nähe ist mitten in der Innenstadt und da kann man ganz schlecht parken, da müsste ich für jede Vergebung wieder eine Verkehrswidrigkeit begehen. Und jedes Mal, wenn ich von meinen Fehltritten berichte, muss ich dran denken, und noch einmal falsch parken bitte, hinten dran zu hängen. Das ist doch Quatsch. Ich äh, ich habe eben mal nachgeschaut, was man eigentlich zahlen muss, wenn man als Falschparker auf dem Behindertenparkplatz straffällig geworden ist. 35 Euro. Günstig. Auf meiner Internetsuche bin ich auch auf das Schuldentilgungskonto des Bundes gestoßen und dahin habe ich die Parkgebühr jetzt direkt überwiesen. Und noch ein Fünfer extra. Einfach so. Fürs Gemeinwohl. Nicht so wie andere die da einfach umsonst stehen wollen und dann noch meckern, wenn mal besetzt ist. Naja. Das Leben ist halt ein ständiger Reifeprozess und da nimmt sich keiner aus. So. Damit wäre ich dann also geläutert und der Tag kann starten. Prima. <lacht> Nachtrag? Ich war gerade mit den Kindern draußen und da kam so ein Papa auf uns zu, der auch eine Tochter in unserer Kita hat. Na? Och, die Parkplatzsituation vor der Kita ist echt kotzen, oder? Gerade morgens. Ich habe mich eh mal auf den für Behinderte gestellt und da kam so eine Mutti. Die hat mich richtig zur Sau gemacht, weil die hatte Kind in Rollstuhlweste, aber die ist auch die ehnsche. Und es gibt zwei solche Parkplätze. Zwei für eh Rollstuhlkind. In der anderen Lücke, da stand so ein großer Schwarzer. Den hätte sich auch mal anfauchen können. Ich kenne den sogar. Der macht das dauernd, der Kunde. Hm, machte ich. Na was? Hm? Naja, ich verstehe dich schon, aber auf behinderten Parkplätzen parken das, das geht halt eigentlich nicht, oder? Ich meine, das kann man eigentlich nicht bringen, egal was ist, gab ich zu bedenken. Besorgt, aber empathisch. Es tut gut, gut zu sein. Liebes Tagebuch, ich habe das Gefühl, wir zwei machen echt Fortschritte, oder? Äh, also war wieder schön. Naja. Ne, Bis nächste Woche.